1: En 360 Radio presentamos Estación Ajedrez, una ventana para difundir los beneficios sociales y terapéuticos de este juego de estrategia. Estación Ajedrez, una amena conversación donde participan Alberto Paredes Ortiz, psicólogo y director ejecutivo de la Fundación Chilena de Ajedrez Social y Terapéutico, Jorge Elgueta Olivares, psicólogo y tesorero de esta misma fundación, y Alan Tramol, profesor de filosofía y presidente del Club Ajedrez Mapuches. Bienvenidos a Estación Ajedrez en 360 Radio.
2: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Estación Ajedrez, un espacio dedicado a conversar acerca de este hermoso juego y deporte que tiene millones de seguidores en el mundo. Estación Ajedrez es un sitio para detenerse durante 60 minutos en torno a los múltiples beneficios del ajedrez en el ámbito cognitivo, la inteligencia emocional y la educación en valores. ¿Qué tal Jorge y Alan? Muy buenas tardes.
0: Hola, ¿cómo está Alberto? Saludos Alan. Un gusto estar acá nuevamente contigo Bien, qué Para un nuevo programa
3: Buenas tardes Alberto, buenas tardes Jorge Un placer estar aquí una vez más Para hablar sobre nuestro querido deporte ciencia
2: Excelente, eh, bueno me imagino que con ganas de ir a votar el próximo 25 de octubre compañeros
0: Pero lógico, el evento, uno de los eventos históricos más importantes diría yo ¿verdad? Así es. Creo, así como así por, como por primera vez en la historia la gente va a pronunciarse respecto al Chile que quiere y esto me parece una tremenda posibilidad de un mejor país, yo creo.
2: Excelente compañeros. Bueno, eh, nos pueden escribir a estacionajedrez@360radio.cl. Hoy día vamos a conversar sobre distintos temas. Vamos a retomar acerca de la temática del ajedrez y las computadoras. También eh, vamos a abordar la temática del DDH y el ajedrez y como siempre también una recomendación literaria. Y para iniciar vamos a ir a la música. Esto es Rata Blanca con la canción Mujer Amante del año 1990. Gran banda argentina. amigos, ya estamos de regreso en Estación Ajedrez Recuerda que nos, nos pueden escuchar cada domingo a partir de las 17 horas Y en este primer bloque, como se mencionaba en la introducción Vamos a retomar lo que conversamos en el programa anterior Respecto a la computación del ajedrez, o a las máquinas eh, la vez anterior conversamos acerca de Torres Quededo, un español pionero, ¿cierto? Y también acerca del científico Claude Channon. En esta ocasión vamos a compartir una reseña acerca de Alan Turing, uno de los científicos más importantes de la historia. Eh, conocido también por su labor muy destacada durante la Segur Segunda Guerra Mundial, en su rol de criptólogo, es decir, descifrando los códigos nazis. De hecho, hay una película que se llama Enigma, que seguramente muchos de ustedes la conocen, donde se rememora todo ese proceso que se realizó durante la Segunda Guerra Mundial. Eh, Alan Turing, digamos que fue un matemático, lógico, informático teórico y también eh, biólogo teórico que eh, realizó muchos eh, avances. Eh, cabe mencionar que elaboró la máquina de Turing, el test de Turing y también en la década de los 30 eh, resolvió el problema de la decisión, un problema de tipo matemático que llevaba mucho tiempo en, en discusión y él contribuyó a su resolución. Compañeros, ¿qué le, les parece esta figura histórica muy importante que, que estamos hablando en esta ocasión?
0: Mira, de la, de la mayor importancia, Alberto, ahora cuán eh, relevante es que recién en estos últimos años se le haya dado el sitial que le corresponde en la ciencia. No nos olvidemos de, la, de los acontecimientos trágicos en torno a su muerte y que recién hace algunos años la reina Isabel, de algún modo, hizo algún acto reparatorio respecto a la memoria de este gran científico inglés.
2: Sí, efectivamente, el año 2014 la reina Isabel eh, le dio como el indulto eh, producto de la situación personal que fue condenado y perseguido por su condición de homosexual. Pero recordemos que él tuvo una vida muy intensa y que lamentablemente falleció de manera muy prematura a los 41 años de edad. Y bueno, para eh, comentar un poquito su relevancia respecto al, al ajedrez, cabría mencionar que durante el año 48, 49 más menos, diseñó el primer algoritmo o programa de ajedrez llamado champ y esto en compañía de otro científico llamado Tampernow de igual manera eh, o en paralelo eh, hubo dos científicos llamados eh, Donald Michi y John Wiley que también desarrollaron eh, otro eh, prototipo llamado Maquiavelo eh, Turing tiene la importancia porque intentó eh, instalar este programa en la computadora Ferranti Mark I eh, en la Universidad de Manchester, Manchester y aunque no, no, no logró realizarlo debido a que la velocidad de procesamiento era muy limitada en ese tiempo sin embargo en el año 1952 eh, eh, Turing se, se utilizó a sí mismo como una CPU humana, por así decirlo, y jugó una partida con un colega científico llamado Alex Glenn. Turing simulaba con papel y lápiz la ejecución de su programa haciendo los diversos cálculos matemáticos. La historia de esta es bien entretenida, fue algo tedioso sin embargo porque se demoraba alrededor de, trece, de 30 a 60 minutos por cada jug eh, jugada y perdió en alrededor de 30 eh, movimientos. Si bien es cierto, no eran jugadas del todo absurdas, convengamos que el nivel era muy básico, pero el gran aporte de Turing fue eh, de, de poder ser capaz de, de diseñar el algoritmo de lo que posteriormente fue todo el desarrollo del, del, del ajedrez en la computación. Y eso se plasmó posteriormente en, en un artículo que se llamó eh, Computadores digitales aplicados a juegos. ¿Qué les parece, compañero, el, el aporte que hizo en términos concretos del, del ajedrez?
0: O sea, mientras más conoce uno de él, más se maravilla de los tremendos aportes, no solamente en el ámbito matemático, sino también ligado al ajedrez y el, el cerebro, la, la inteligencia artificial, Alberto, de tal manera que... Eh, fantástico que tú puedas traer a colación a personas de esa envergadura y tan tan de pronto vapuleados por, por las historias oficiales
2: Exactamente Jorge, bueno, vamos a seguir conversando de nuestro ídolo Alan Turing, pero le vamos a dedicar un tema, suena para ustedes Ted Smith con la canción This Charming Man Un Hombre Encantador
4: Let's oh.
1: Radio, Estación Ajedrez una ventana para difundir los beneficios sociales y terapéuticos de este juego de estrategia
2: Bien amigos, estamos de regreso en 360 Radio recuerden que nos pueden escuchar cada domingo a partir de las 17 horas estaremos con las ondas de 360 Radio y en todas las plataformas online, podcast y a través de la aplicación de celulares estuvimos haciendo una breve reseña acerca de Alan Turing nos quedó también mencionar un aspecto bastante importante que tiene que ver con, bueno, con todos los aportes que él, él realizó, convengamos que ya con solamente el tema del descifrar los códigos en, eh, eh, de la Segunda Guerra Mundial Enigma, eh, es una figura totalmente importante, pero en el ámbito del ajedrez diseñó este algoritmo, programa que fue uno de los primeros eh, que se realizaron y bueno, eh, tuvo una, una muerte bastante prematura, lamentablemente, eh, fue perseguido por su condición sexual y falleció lamentablemente muy joven. Y el año 2012, a propósito del centenario de su nacimiento, eh, se hizo un homenaje a partir de la Universidad de Manchester para celebrar dicho centenario y de alguna forma este programa o algoritmo se llevó finalmente a la, a la máquina, a la, a una computadora. Y eh, nada mejor que eh, realizar una partida con el otro era ex campeón mundial Gary Kasparov y se jugó una partida que tras 16 movimientos, eh, Kasparov le ganó a este programa en dos minutos. Fue algo bastante rápido y letal de parte de nuestro ex campeón mundial, pero fue una especie de homenaje porque eh, fue el primer intento de, de, de diseño de, de un programa de ajedrez, por lo tanto se se enfatizó ese aspecto Alan, ¿nos quieres complementar algo en relación a, a este hito que se hizo el año 2012?
3: Probablemente Alan Turing hubiera estado encantado de saber que su programa sobreviviría a su muerte como muchas otras cosas que él hizo y tendría ocasión de enfrentar al mismísimo campeón del mundo no olvidemos también que Alan Turing tiene un papel importante en en el actual escenario de lo que es la filosofía de la mente y las ciencias cognitivas y en este sentido Turing compara la mente humana en algunas conferencias y publicaciones con una especie de programa informático por eso esta partida es muy simbólica porque encarna esta idea perfectamente ¿ya? Gary Kasparov enfrentado a un mismísimo software o dicho de otro modo al mismísimo Alan Turing por medio de su Programa.
2: Así es. Bueno, también podemos mencionar a un gran eh, científico llamado John von Neumann, matemático húngaro-estadounidense, contemporáneo de Alan Turing, también eh, físico cuántico con aportes en la teoría de juegos. Este personaje, gran personaje, también es conocido por eh, haber participado del proyecto Manhattan relativo al desarrollo de las armas nucleares durante la Segunda Guerra Mundial en Estados Unidos. Posteriormente a ese conflicto bélico, en la década del 50 trabajó en una máquina gigantesca llamada Maniac 1, capaz de ejecutar en ese entonces alrededor de 10.000 instrucciones por segundo. Y, y bueno, en vez de, 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 de dedicarse inmediatamente a trabajar en el desarrollo nuclear, se fueron a, a escribir un programa de ajedrez y desarrollaron una clase especial de ajedrez con un tablero de 6x6, que tenía la característica que no tenía alfiles y que tampoco tenía enroques. Tenía una capacidad de análisis de hasta cuatro jugadas y se tomaba alrededor de 12 minutos en esta tarea. Compañeros, se hicieron tres juegos en, la, en el año 55 aproximadamente con este programa. En, en la primera partida esta máquina jugó contra sí mismo y ahí ganaron las blancas. El segundo partido fue un jugador experto contra un jugador experto que tomó alrededor de 10 horas y ahí perdió la máquina. Y en el tercer partido se realizó contra una joven voluntaria que había aprendido a jugar el, el ajedrez hace una semana atrás. Y ahí la joven perdió en 30 minutos. Esta fue la primera vez que una computadora derrota a un humano en 23 jugadas. ¿Qué les parece este dato, compañeros?
0: Muchas cosas que decir. Primero, fue bien galleta el... El complicante que le pusieron Así hagamos de la fácil a la máquina. Una claro, claro. persona que recién está aprendiendo. Pero en fin, eh, lo que lo, lo de fondo es que se demuestra cómo esta máquina va superando al, a la capacidad humana para jugar ajedrez en ese minuto ya. Que está anunciando lo que se vendría después. Hoy día yo creo que es muy difícil que Cualquier maestro internacional de cualquier envergadura le pueda ganar a las últimas computadoras en lo que se refiere al ajedrez. No sé qué opina Alan al respecto.
3: En efecto, como muchos pueden empatar actualmente ante una máquina, en el mejor de los casos. más allá de eso, no.
2: Así es. Es una, una historia fascinante, eh, obviamente hemos omitido distintos aspectos, tantas eh, fechas no, no, no siempre coinciden y, y bueno, intentaremos continuar con el desarrollo, recién vamos en la década del, del 50, nos, nos queda mucho todavía, así que por mientras vamos a ir a la música, suena para ustedes Blondie con la canción Atomic del año 1980. Bien, amigos, estamos de regreso, acompañándote como cada domingo a partir de las 17 horas. Recuerda que este programa estará también disponible en el podcast Estación Ajedrez de 360 Radio en Spotify. Jorge, nuestro compañero, nos va a traer una eh, reseña acerca del ajedrez y el TDH, ¿no es
0: verdad? Así es, muchas gracias Alberto. Buenas tardes, amigas y amigos de 360 Radio. Un gusto estar nuevamente con ustedes, junto a Alberto y Alan, para hablar de los beneficios sociales y terapéuticos de nuestro tan querido ajedrez. Pero antes, si ustedes me lo permiten, quisiera, ya que estamos en septiembre, expresar en este programa eh, nuestra alegría de saber que recientemente Elicura, Chihuahilaf, Nahuelpan, obtuvo el Premio Nacional de Literatura de Chile. La película para quienes no lo conocen, es un escritor y poeta de la nación mapuche, considerado hoy por hoy uno de los más connotados exponentes de la poesía del Chile actual. Así que me parece un tremendo reconocimiento, un tributo a alguien que, que está marcando eh, senderos en el tema de la poesía, tanto a nivel nacional como internacional. No sé si Alan... Eh, ...que es parte de esa, de esa comunidad... ...quisiera comentar algo acerca de este merecido premio... ...así es...
3: ...enhorabuena llega este reconocimiento... Eh, ...especialmente en un momento complicado... ...en lo que respecta a las relaciones... ...estado de Chile y nación Mapuche... ...y no solo se trata de licura... ...también se trata de un reconocimiento... ...a la rica tradición literaria Mapuche... ...una tradición que se había expresado... ...principalmente o exclusivamente en forma oral... Lo que hace entonces el Ikura y otros antes de él, y por supuesto otros junto a él, es eh, llevar esta rica tradición literaria, que ellos llaman, ahora llaman hora Oralitura, eh, al papel, eh, al libro, y siempre en Mapuzungun. ¿no? Por lo tanto, la invitación está hecha a leer litura. Y
0: sí, por supuesto. Ahora... Tal como tú señalabas, son muchos los exponentes de la poesía de la nación mapuche y qué buenos son. Cuánta historia hay detrás de esto. Así es que, por supuesto, desde acá eh, modestamente hacemos ese eh, homenaje a nuestro poeta. Bueno, pero volviendo a nuestro tema, hoy día quiero hablarle acerca del empleo de ajedrez con propósitos terapéuticos en una entidad patológica eh, muy importante, muy recurrente, diría yo. Y esta se trata de una investigación con carácter científico, por supuesto, realizada en el ámbito médico. Les voy a leer el título y desde el título ya van a poder ustedes apreciar de qué se trata. El, entre comillas dice, eficacia del ajedrez en el tratamiento del trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Un estudio prospectivo abierto. Para que ustedes, amigas y amigos, puedan dimensionar los alcances de esta investigación, quisiera mencionarles solo algunas de las instituciones que están involucradas. Primero, Hospital Universitario Puerta de Hierro, Madrid, España. Centro de Salud Mental de Villalba, España. Instituto de Investigación Sanitaria, Puerta de Hierro, también España. Y el Centro de Investigación Biomédica en Red de Salud Mental Cibersam, Madrid, España se los menciono, no son todos, son algunos de ellos ¿por qué razón? porque pareciera ser que hubo científicos, médicos investigadores de estas distintas instituciones que se propusieron entonces hacer una evaluación acerca del uso del ajedrez en el trastorno por déficit atencional con hiperactividad hablemos un poco, muy brevemente acerca de este trastorno primero decir que el trastorno por déficit atencional con hiperactividad el TDAH es un serio problema de salud pública y constituye uno de los cuadros psiquiátricos más frecuentes diagnosticados durante la infancia y la adolescencia y afecta a una población entre un 4 y un 8% de los niños a nivel mundial. Es decir, acá tenemos una cifra pero monumental de chicos que tienen esta, este trastorno. Si considera, por otra parte, que este trastorno es de carácter crónico y en lo económico se calcula que los gastos derivados de él pueden alcanzar hasta los 52,4 billones de dólares. Ha habido un cambio en los últimos años respecto a cuándo se empieza a hablar del TDAH. Por supuesto, Alberto, tú como psicólogo nos puedes complementar y siempre se agradece. Pero señala que en la quinta edición del manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales, el famoso DSM-5, ¿cómo lo podríamos para nuestros auditores, en simple, Alberto, hablar acerca de este famoso manual que conocemos tanto y a veces nos hace pasar más de algún sobresalto.
2: Sí, así es. Es famoso y también muy cuestionado y controvertido, porque es una especie de Acu manual que aglutina, es un catálogo de, de enfermedades mentales con ciertas características y que, bueno, eh, de alguna manera para los que... Eh, trabajamos en el área de salud mental, eso es eh, un apoyo, pero también tiene muchas críticas porque eh, más bien eh, se considera que en algunos casos es eh, parte de, la, de una cultura más bien eh, occidental acerca de la definición de, de enfermedades y también una proliferación de, de distintas entidades. Eh, cada vez, en cada edición, van sumando nuevos diagnósticos eh, y muchas veces eso genera una sobrepatologización de la sociedad y bueno, tiene muchas eh, aristas y, y cuestionamiento y de hecho el TDAH algunos afirman que no existe que más bien es un, es un invento, ¿cierto? M más de alguna vez se ha escuchado eso
0: ¿Cierto Jorge? Sí, así es, bueno, es un tema controversial lo claro está que ciertas características, ¿no es cierto?, como por ejemplo la falta de atención, la hiperactividad, impulsividad, están presentes en muchos niños y van a significar a futuro problemas bastante importantes, como vamos a ver. Entonces, independientemente de eso, yo diría, y creo que tú estarías de acuerdo conmigo, que el manual diagnóstico, el DSM-5, sigue siendo un criterio usado en gran parte del mundo. ¿Sí? Entonces, bueno, ellos plantearon entonces que ahora ya se elevó y aquí hay un cambio importante que se ha logrado, es que ya no se puede diagnosticar antes de los 12 años, antes era a partir de los 7 años. Y eso ya es un cambio. Es decir, para que hablemos de esta entidad, tenemos que estar con un niño de más de 12 años que tenga problemas de atención, hiperactividad e impulsividad. Y además que esta, esta característica, ¿verdad?, tienen que persistir durante seis meses o más. Y algún criterio. Uno, y tiene, sea capaz de generar disfunciones o en dos o más ámbitos, por ejemplo, en el hogar, en la escuela. Y dos, no puede ser explicada mejor por otro trastorno mental o psicológico. Entonces, otra observación, entendiendo lo que señala Alberto, que es un territorio en disputa esta existencia o no. Pero todavía está presente y se diagnostica y se medica y está ahí. No, no podemos negar eso. Entonces, por otra parte, aparece esta entidad con cierta comorbilidad. Esto significaría que se puede presentar con otras entidades patológicas y se asocia a cierta evolución adversa que podría significar exclusión social. Yo he trabajado muchos años en el mundo de la educación y el tema es que muchos de estos chicos presentan algunas dificultades que le impiden interactuar o ser aceptado en su grupo de pares. O bien se está asociando también al consumo de sustancias y conductas de alto riesgo. Entonces, para muchos especialistas, el no tratar este TDAH significaría que los niños pueden dejar de alcanzar su pleno potencial en la edad adulta. Y cuando hablamos del abordaje terapéutico, es multimodal, es decir, hay, formas de, hay distintas formas de abordaje. Y estas van a incluir, en primer lugar, que quizás sea uno de los más resistidos por mucha, muchos padres, eh, se refiere a los tratamientos farmacológicos, derivados anfetamínicos fundamentalmente. Lo otro, los psicológicos, la terapia llamada cognitivo-conductual, que en algún minuto quizás pudiéramos hablar cerca de eso, o bien terapia familiar, y la psicoeducación. Bueno, con todo esto antecedente entonces vamos configurando cuán importante pudiera ser que se investigue acerca de la eficacia del ajedrez en apoyar tratamientos para abordar estos temas tan presentes en muchos niños. Pero por ahora vamos a ir a un tema musical del inolvidable Víctor Jara, El Lazo.
5: Cuando el sol se inclinaba lo encontré en un rancho sombrío de Lonquiel en un rancho de pobre lo encontré cuando el sol se inclinaba en Sus manos siendo tan viejas, eran fuertes para trenzar, eran rudas y eran tiernas con el cuero el animal. El lazo como serpientes se enroscaba en el nogal Y en cada lazo la huella de su vida y de su pan ¿Cuánto tiempo hay en sus manos y en su apagado mirar? Y nadie ha dicho está bueno ya no debes trabajar, la sombra viene laciando. la última luz del día, el viejo trenza unos versos, para maniatar la alegría. Han recorrido, sur y norte, cerro y mar, pero el viejo la distancia nunca la supo explicar. Su vida deja en los lazos aferrados al lugar. Después llegará la muerte y también lo laciará. ¿Qué importa si el lazo es firme y dura la eternidad? Laciando por algún campo el viejo descansará. Cuando el sol se inclinaba lo encontré en un rancho sombrío de en un rancho de pobre lo encontré cuando el sol se inclinaba en Lonquier
1: En 360 Radio. Estación Ajedrez, una ventana para difundir los beneficios sociales y terapéuticos de este juego de estrategia
2: Bien amigos, estamos de retorno acá en Estación Ajedrez recuerda que vamos cada domingo a partir de las 17 horas también nos pueden escribir al correo Arroba, 360 radiocl y por cierto también en nuestras redes sociales Fundación Chilena de Ajedrez Social y Terapéutico y Club de Ajedrez Mapuche Jorge nos estaba haciendo una introducción muy interesante acerca del tema del TDAH un tema eh, muy potente eh, extenso y también en algunas ocasiones puede ser eh, contradictorio y en el próximo programa lo vamos a seguir eh, abordando. Y en este último bloque le vamos a dar el paso a nuestro compañero Alan para que nos entregue una reseña literaria.
3: En efecto, eh, me gustaría continuar con un tema que queda un poco pendiente, este tema del tiempo, que eh, a veces sobrepasa. Bueno, la, la vez pasada me quedé en un libro muy interesante, muy bueno, por cierto, de... De Gary Kasparov Habíamos mencionado que Gary era Fue el campeón mundial De la década de los eh, 90 Y hasta el año 2000 Mantuvo su reinado Prácticamente sin, sin Conocer derrotas importantes eh, Y a propósito Bueno, a propósito del tema de la informática Del que estaba hablando Alberto eh, un, un capítulo O capítulo importante de este libro tienen que ver con el encuentro, por algunos considerado el encuentro del siglo, entre Gary y una y una, una máquina, la máquina de IBM, que se llamaba Deep Blue. Esto fue en el año 1997. Y, y bueno, dando este salto un poco de los años 50, fíjense que recién, recién, de, en el año 1900, 1997, una máquina logra vencer, con, en forma muy convincente, al campeón mundial vigente. No sé si, si se, ah, recuerdan este, este hecho en los medios de comunicaciones, por ahí, por el, de los 90. Yo, yo me acuerdo un poco también, aunque no estaba por esos años, muy, muy concentrado en el ajedrez. Pero, pero sí, sí, sí me acuerdo que fue un hecho, eh, además de ajedrecístico, eh, científico, bastante importante.
0: Sí, claro, se hablaba incluso de que, de que alguien había hecho trampas, ¿verdad? Como que no ha estado acorde a, a las normativas, en fin, fue muy controversial ese, ese evento. Sí, Gary se quejó mucho de eso,
3: porque el encuentro estuvo lejos de ser un amistoso, y estuvo lejos de ser un, un, un experimento científico, tal como él se lo presentaron. Fue muy competitivo. Se, se sabe que IBM hizo todo lo posible por ganar, eh, incluso apelando a, a trucos un poco
2: un poco sucios.
0: Mira, no, no tenía esa, ese conocimiento yo, pero sí me recuerdo que fue controversial. Y lo otro que se hablaba es que en una situación dada, hablemos en términos estrictamente ajedrecísticos, eh, Gary Kasparov estaba en una posición ganadora, pero. Por algún error, por supuesto Por la, la, la tremenda presión Que estaba sufriendo, cometió un error Y la máquina, la computadora Simplemente le ganó, pero estaba en una posición Ganadora, eso es lo que yo me recuerdo sí,
3: bueno, bueno, varios momentos críticos
0: En las partidas
3: Pero eso particularmente fue en la partida En la segunda partida Él la pierde eh, En realidad no la pierde, En realidad él tenía Tablas forzadas Pero él renunció Renunció antes porque él estaba ya colapsado mentalmente porque la máquina le estaba jugando de forma bastante posicional algo que las máquinas no hacían, no hacían. y bueno con, con esta máquina de Deep Blue hay un antes y un después en lo que se refiere a, a programas de computación y bueno, y Gary puede decirse que no fue un buen perdedor y él lo confiesa, de hecho él dice aceptar una derrota tan tan de forma tan rápida, no es propio de un, de un campeón del mundo bueno, eso es en, en el estilo de Gary, por supuesto
0: hoy día con respecto a, la, a las máquinas que hay actualmente las computadoras, sería bastante más humilde, porque yo creo que barren sí. a cualquiera
3: bueno, en todo caso esto le iba a pasar a Gary antes o después del 97
0: a eso me refería pero,
3: pero claro, él, él, él fue muy, denunció algunas cosas a partir de las cuales no estuvo de acuerdo de hecho incluso habló de la mano de Dios de IBM
0: <risa> me, me acordé de él. ¿Ah?
3: Sí. Es que, es que, <risa> del fútbol es que, la, <risa> y de Maradona Es que en la entrevista le preguntan Porque él sugiere que, que la sugirió que la máquina No estaba haciendo movimientos eh, propios de un computador Sino de un hombre, un humano Y la entrevista le pregunta Usted está sugiriendo que hubo trampa y Gary dice, bueno ¿y, ¿Ustedes se acuerdan del gol de Maradona? Y ahí... Fue entre, entre bueno. cómico y gracioso Bueno, a los programadores de IBM no les
2: gustó así la broma
3: Pero sabemos que también ellos hicieron todo lo posible Por ganarle a toda Costa Gary Incluso a, apelando a algunos trucos psicológicos eh, Y Por ejemplo, la máquina estaba programada para eh, hacer tiempo O sea, no para hacer tiempo, sino para demorarse en alguna jugada de modo de presión psicológica No jugaba inmediatamente entonces, a Gary le venía un poco vuelto,
0: De hecho, le funcionó bastante. Le funcionó. Pero, bueno, pero... a ese nivel, con los intereses que hay, ¿cierto?, de la IBM, estos monstruos de la computación, evidentemente van a poner todas sus fichas en, en hacer que su, que su proyecto eh, gane. Evidentemente, eso significa incorporar a la, a, a la historia a, a la firma y, y todas las ventas y todo lo que significa el impacto económico sí, a la vuelta, bueno,
3: eh, yo creo que vamos a ir a un tema mientras, Y a la vuelta les cuento un poco sí, cómo, cómo finalizó bien esto o no tan bien al menos
2: efectivamente, eh, vamos a ir a la música compañeros bueno para ustedes el grupo Yes, esto es Ouna of a Lonely Heart del año 1983 Bien amigos, estamos de regreso en la 360 Radio. Alan nos estaba contando esta historia del año 1997 con el enfrentamiento con deep Blue. Bueno, convengamos que el año 96 también hubo un enfrentamiento previo y ahí Kasparov le ganó 4 a 2 a la máquina, ¿cierto Alan?
3: Sí, bueno, ahí fue una victoria fácil para Gary. Y bueno, de esa manera la máquina... El último rival que les quedaba era Gary Ya habían vencido desde los Desde el fin de los 80 ya Estaban arrasando con los maestros con los grandes maestros Pero bueno, les quiero eh, recordar Que este libro se llama Deep Thinking Deep Thinking Que lo pueden encontrar en, en Amazon Y se publicó O la traducción del español es eh, muy reciente de, Del año pasado, así que Ahí están todos los detalles En torno a, esta, a, este, a, este, match, a este match Entre el hombre y la máquina y, y no solo eso, ya también deben saber que el libro trata en general, general de la inteligencia artificial eh, aplicada a las computadoras. Gary no era la primera vez que jugaba con computadoras, lo había hecho, incluso había dado simultánea, eh, enfrentando a muchas computadoras al mismo tiempo. Eh, pero bueno, el, el libro también tiene muchas reflexiones interesantes de Gary y, y a pesar de su derrota, eh, él confiesa o. o.. o o pregona, que en realidad Que, que las máquinas, eh, después de todo Han hecho muy bien al ajedrez Especialmente porque lo han democratizado En la década de los 80 En, en realidad todo el dominio ruso eh, Estaba facilitado por una suerte de aislamiento Lo, lo que hacen las máquinas ahora eh, Es eh, un poco nivelar esas diferencias Antes para ser un, un gran maestro Tenía que entrenarse en la Unión Soviética o Contratar profesores soviéticos Y ahora actualmente con internet La cosa es un poquito más democrática Y de hecho han, han elegido jugadores Que no son no son del, del, no son son del De origen ruso tenemos, tenemos a Magnus Tenemos también a, a la India China Que han elegido el, como Grandes potencias del ajedrez En parte digamos Facilitado por estos procesos De, de la informática pero tampoco re <ríe> hay que restarle méritos porque también hay un trabajo ahí eh, un trabajo desde los gobiernos ya y ciertas políticas deportivas eh, en torno a alcanzar estos logros que, que tienen la India y China eh, bueno para finalizar el, el, le recomiendo el libro, ahí pueden encontrar más detalles de hecho el libro se extiende ya eh, muchos años posterior y no habla de, de otros retos en computación que lo hablaremos ya en otros capítulos no fue no el fue último gran eh, victoria de la máquina contra el hombre Pero bueno, ahí les contamos en, la, en la, una próxima edición cuáles fueron los los siguientes
2: muchas gracias Alan eh,
0: nos tenemos muchas gracias Alan me encanta como de, de, habla de de, de Garia ¿eh? con mucho afecto, con mucho cariño con mucha admiración está muy bien
2: Seguiremos hablando de este calle y de otros tantos jugadores de nuestro hermoso deporte. Y nos tenemos que ir compañeros, se nos acabó el tiempo. Nos vamos con una excelente canción, que todos tengan una excelente semana. Nos vemos el próximo domingo, suena para ustedes de Ramón con la canción Poison Heart del año 1992. Un abrazo a todos.
0: Abrazos, saludos, que estén muy bien.
1: 60 radio. Esto fue Estación Ajedrez. Una ventana para difundir los beneficios sociales y terapéuticos de este juego de estrategia. Estación Ajedrez. Una amena conversación donde participan Alberto Paredes Ortiz, psicólogo y director ejecutivo de la Fundación Chilena de Ajedrez Social y Terapéutico. Jorge Elgueta Olivares, psicólogo y tesorero de esta misma fundación. Y Alan Tramol, profesor de filosofía y presidente del Club Ajedrez Mapuches. Estación Ajedrez, cada domingo a las 17 horas, en 360 Radio. ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo?